0: Je voudrais commencer, avant d'aller dans le texte, euh, finalement à, à, à revenir sur un événement euh, quand même euh, assez important qui était la Coupe du Monde de football. Il ah, n'y a pas d'Argentin parmi nous C'est bon, on peut parler en étant décomplexé, ça va, on va, on va blesser personne. Bon, c'était vraiment dur. Euh, et quand il y a la, la Coupe du Monde, à chaque fois, euh, les journalistes ont l'habitude de dire qu'il y a en France 70 millions de sélectionneurs. Nous voudrions tous être à la place de Didier Deschamps et nous sommes convaincus que nous ferions mieux que lui. Mais imaginez un seul instant que vous le soyez vraiment. Vraiment, vous êtes à la place de Didier. Parmi les centaines de joueurs professionnels que vous avez à votre disposition, qui prendriez-vous pour faire partie de l'équipe? Les meilleurs, je crois que cela va sans dire. Les meilleurs, les meilleurs physiquement, les meilleurs techniquement, les meilleurs mentalement. Partir en ne prenant pas les meilleurs à la Coupe du Monde, c'est du suicide, c'est une faute professionnelle. On se dit, c'est ça, être un mauvais euh, sélectionneur. Imaginez maintenant que vous êtes le Fils de Dieu, venu pour sauver le monde, et voulez que votre message se répandent sur tous les continents pour des milliers d'années. Et vous devez sélectionner une équipe de personnes qui auront cette responsabilité-là. Quels sont les hommes que vous allez prendre Et là, quand on découvre dans les Évangiles ce qu'a fait Jésus, eh bien, ça nous laisse un peu rêveur. On se dit comme sélectionneur de l'équipe de France, on ne l'aurait peut-être pas choisi. Et pourtant, Et pourtant, je crois que Jésus a fait les bons choix. Et je vous invite à découvrir avec moi dans euh, l'Évangile selon Marc, donc euh, au chapitre 3. Donc dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 3, nous allons lire les versets 7 à 19. Donc pour ceux qui ont une Bible comme la mienne, c'est page 645. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et Sidon. Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de, tout, de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des malades se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient :« Tuez le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit douze, auxquels il donna le nom d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Voici les douze qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques. Auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui trahit Jésus. J'arrête ma lecture ici. Nous voyons dans ce texte qu'il y a deux mouvements. Deux grands mouvements finalement assez simples à identifier. Nous avons d'abord le peuple qui suit Jésus et ensuite nous voyons Jésus qui se crée un peuple symboliquement. C'est ce que nous allons voir ensemble. Le peuple suit Jésus, nous allons découvrir pourquoi et nous allons découvrir pourquoi Jésus, lui, veut se créer un peuple. Pourquoi Parce que le but de Jésus est de se constituer un peuple qu'il va sauver par sa grâce. Regardons D'abord donc ce peuple qui suit Jésus. Nous voyons qu'il y a des pauvres, des malheureux qui se jettent au pieds de Jésus pour être guéris de maladies ou d'oppression démoniaque. Jésus, dans tout son ministère, a fait une quantité euh, infinie, presque on pourrait dire, de miracles. C'est l'apôtre Jean dans son évangile qui dit que si tous les, de la terre, euh, pas, tous les livres de la terre ne suffiraient pas pour raconter tout ce que Jésus a fait. Et tous ces miracles étaient à la fois des preuves et des témoignages, des preuves de son identité. On découvre qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait chair, qui est venu au milieu des hommes. Il fait donc des choses que personne ne peut faire, que la science ne peut expliquer. Il fait ce que l'on appelle des miracles, des choses qui sont surnaturelles. Il est plus puissant, il le démontre, que le mal naturel, que la maladie ou que le mal spirituel. Jésus fait des choses uniques parce qu'il est unique et qu'il est différent de nous tous. Il est le Fils de Dieu qui s'est incarné. Et puis, ces miracles sont aussi le témoignage de son cœur. Nous voyons comment Jésus manifeste sa compassion pour les gens. Il guérit et il délivre des personnes qui sont désespérées. Et on ressent dans le texte qu'on a là, ces personnes qui sont désespérées, qui se jettent pour essayer de le toucher, on lui amène à tout prix les malades. Jésus est venu pour sauver des gens. Mais ces miracles sont des signes d'une œuvre encore bien plus importante qu'il est venu faire. Et ça, ça nous est annoncé et vous l'avez vu dès le début de l'évangile selon Marc. Euh, Marc nous dit que Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez en la bonne nouvelle. Et quelle bonne nouvelle La bonne nouvelle que Christ, Dieu qui s'est fait homme, vient dans le monde pour inaugurer l'établissement de son royaume. Ce que Jésus allait faire sur terre était d'offrir à l'homme cette réconciliation avec Dieu, cette adoption, ce pardon et la vie éternelle dans son royaume mais jusqu'à présent dans l'évangile selon Marc le moyen par lequel Jésus va faire cette œuvre est assez mystérieuse et si on revient ici à notre texte euh, Jésus ne dit pas encore qu'il est le fils de Dieu il ne dit pas comment il va établir son royaume mais il le démontre il le suggère petit à petit et à ce stade de son histoire l'identité de Jésus comme ce Messie qui était promis par Dieu et par les prophètes, n'est pas encore totalement dévoilé. Le dévoilement complet de qui est Jésus de son identité est lié à sa crucifixion et à sa résurrection. Et donc, il faut comprendre que Jésus, d'abord, veut démontrer qui il est progressivement. Et on le voit ici, Jésus interdit aux esprits impurs de dire qui il est. Ce n'est certainement pas à eux de l'annoncer. C'est à lui que revient la prérogative et on va le voir à ce peuple qu'il va se créer. Alors pourquoi on pourrait se poser la question, Jésus n'a-t-il pas dès le début démontré, enfin affirmé qui il était en disant c'est moi le Messie promis, c'est clair, je suis Dieu qui s'est fait homme et je viens vous sauver. On pourrait dire que ça aurait pu être plus facile, mais en fait non, parce que Jésus « Demande tout sauf une foi aveugle. » Il voulait démontrer qui il était. La foi telle qu'elle est décrite dans la Bible n'est pas le suicide de la raison. Ce n'est pas croire sans savoir. Non, au contraire, elle met en évidence, la Bible, que la foi découle de la connaissance, de l'intimité, de la relation avec Dieu et que la foi est synonyme de confiance et d'obéissance à ce que Jésus révèle. Et plus on connaît Jésus personnellement, plus on apprend à le découvrir, plus notre foi grandit. Et c'est valable pour toute personne que l'on se reconnaisse comme chrétien. On a besoin de plus connaître Jésus pour grandir. Et si on est encore dans le doute qu'on ne sait pas finalement qui il est et si on ferait bien de croire en lui, eh bien, nous sommes invités aussi à, à passer plus de temps pour découvrir qui est Jésus. Toute personne qui veut progresser dans son cheminement spirituel doit apprendre à mieux connaître Jésus. Alors, que cherchent euh, ces foules euh, Que cherche ce peuple qui est là autour de Jésus Marc nous le dit hein, au verset 8, nous le voyons. « Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. » Les gens entendent parler de cet homme qui fait des choses incroyables et ils veulent à tout prix le voir. Nous ne savons pas ce qui motive ces personnes. Est-ce que c'est simplement le désir du spectacle Est-ce que c'est pour avoir la preuve qu'il est vraiment celui qu'eux attendaient dans leur foi depuis longtemps On ne sait pas là. Mais dans les évangiles, d'une manière générale, eh bien les, les, les auteurs veulent nous montrer que ce n'est pas forcément un synonyme très positif. Parfois, les gens avaient des motivations qui n'étaient pas très saines. Par exemple, Jean, dans son Évangile, au chapitre 2, dit ceci, chapitre 2, verset 23. « Beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. » Jésus n'était pas dupe. Il ne suffit pas d'être dans sa présence pour démontrer qu'on est là avec les bonnes motivations. Il savait, Jésus, que les raisons pour lesquelles les gens le suivaient n'étaient pas forcément les bonnes. Il voulait voir du spectacle pour certains d'entre eux. Il voulait le défier. Il voulait peut-être occuper leur temps. Il cherchait à voir finalement, à contempler des choses un petit peu uniques. Et ça, je crois qu'on a tous la télé, on aime tous aller au cinéma, on aime tous voir des spectacles, c'est quelque chose qui, on aime se divertir, on aime être là quand on entend qu'il y a quelque chose d'un petit peu extraordinaire euh, ou qui sort du commun ou qui est croustillant. Euh, J'en veux dans le contexte, si on pense à, à l'exemple avec ce qui se passe autour de l'accident causé par Pierre Palmade, tout le monde veut savoir, tout le monde voudrait être là, savoir vraiment ce qui s'est passé. Il y a une curiosité quand il y a des choses qui sortent un petit peu hors du commun où finalement, on, on, on cherche à savoir plus. Mais Jésus sait voir parfaitement dans le cœur des personnes. Il sait ce qui les anime parce qu'il sait mieux que nous comment nous fonctionnons. Et c'est un enseignement vraiment important pour le, la, la question de la spiritualité. Notre spiritualité, par défaut, est centré sur nous-mêmes. Toute personne est spirituelle. Toute personne cherche à découvrir ce qui peut apporter plus de sens à sa vie, plus de bonheur, le sentiment d'accomplissement, de complétude, la paix intérieure. Tout être humain a une quête spirituelle, qu'elle soit religieuse ou pas. Mais tout le monde a cette quête qui l'anime. Mais bref, ce que nous cherchons, c'est le bien en nous, ou le bien pour nous, le bien en nous ou le bien pour nous. Jésus, lui, veut l'inverse. Alors, non pas qu'il veuille le mal pour nous. C'est pas ça que je veux dire. Mais il veut que notre spiritualité se décentre de nous-mêmes vers celui que lui, il est. Qu'est-ce qui est bon selon lui pour moi Voilà ce qu'il veut nous transmettre. Qu'est-ce qui est beau selon lui pour moi Qu'est-ce qui est vrai selon lui pour moi. » C'est pour cela que Jésus se désole souvent quand les gens passent à côté de pourquoi il est venu sur terre. Imaginez un médecin qui a le remède pour vous guérir d'un mal incurable. Votre vie est en danger. Lui, il a le bon traitement et il vous voit rejeter le traitement. Parce que, vous, parce que ce que vous lui dites, c'est que vous, pour aller mieux, vous avez besoin d'une plus belle voiture. Vous avez besoin d'un plus grand appartement. Vous avez besoin de mieux gagner votre vie. Vous avez besoin de trouver l'amour. Et vous rejetez la guérison qu'il vous offre. Et c'est cela qui désole Jésus. Alors Jésus va faire quelque chose qui nous montre le but qu'il poursuit. C'est la deuxième chose que nous voyons ici, c'est que Jésus se crée un peuple. Il se retire et appelle douze hommes à devenir ses apôtres. Cette nomination a une dimension extrêmement symbolique, mais en plus de ça, qui est une forme de défi, qui annonce une rupture. Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du peuple des Hébreux, des Israélites, et le Dieu des douze tribus qui composaient le peuple d'Israël. Jésus, en nommant douze apôtres, fait écho aux douze tribus d'Israël. Mais Jésus démontre qu'il veut se créer un nouveau peuple, une nation, un peuple qui vivra une relation avec Dieu, à travers lui désormais. Et il se met en rupture avec la manière de pratiquer la religion qui finalement était comprise pour beaucoup de personnes de son époque comme étant ma, mon identité, euh, ma nationalité, c'est d'être juif, donc je fais partie du peuple de Dieu par défaut. Et là, on voit Jésus qui dit que le peuple de Dieu est un peuple qu'il se choisit. et Il se met en rupture avec la manière de pratiquer la religion de son peuple car ils refusent de voir en lui celui qu'il est. Ils ne veulent pas croire en lui pour les bonnes raisons. Et ce peuple, Jésus va le faire grandir par l'intermédiaire de ces douze hommes qui auront pour mission de poser les fondements, de transmettre les fondements à l'Église future du message de l'Évangile. Leur rôle est historique, unique. Ces douze apôtres étaient le noyau de cette nouvelle nation. C'est à eux qu'il allait donner la responsabilité de poser les fondements et de transmettre le message. Et si nous avons cette Bible aujourd'hui, c'est la conséquence directe de cette nomination. Ils devaient aussi démontrer la puissance de Jésus de la même manière que Jésus l'a fait. Ils devaient démontrer qu'ils étaient ses apôtres pour avoir la même autorité dans l'Église que Jésus lui-même. Et donc ils vont, Jésus leur donne le pouvoir d'accomplir les mêmes signes que lui, pour que l'analogie entre eux et lui se fasse. Cet acte nous démontre la finalité de Jésus. Il a l'intention de se constituer un peuple sur une base nouvelle, une base unique, vive. L'Église, le peuple de Dieu est fondé sur Christ lui-même. Et que va-t-il faire avec lui Eh bien, on a tout un programme qui va s'ouvrir dans la suite de l'Évangile selon Marc. Mais d'une manière générale, on peut dire que le but d'une formation avec Jésus pour eux, était Jésus lui-même. Jésus est l'objet de sa formation. Ils vont apprendre à vivre comme ils devraient vivre dans sa présence. Ils vont apprendre à agir selon sa volonté. Et en passant du temps dans l'intimité de Jésus, en écoutant son enseignement, en apprenant à le mettre en pratique, ils vont apprendre à l'imiter dans son amour du Père et dans son amour de son prochain. Ils vont apprendre à aimer Dieu de tout leur cœur et aimer leur prochain comme eux-mêmes. Et donc, Finalement, Jésus est en train de poser ici quelque chose de fondamental, c'est que être chrétien, être en Christ, c'est d'abord vivre une relation personnelle, intime avec Jésus. Il est notre Seigneur, notre maître, et nous apprenons de lui comment vivre notre vie. Je pense à, en ce moment à un jeune homme qui est sportif professionnel, que j'accompagne dans son cheminement spirituel. Euh, quelqu'un de, de très doué, sa, sa vie c'est son sport, il en vit professionnellement, il a une bonne réputation, une carrière prometteuse et malheureusement, il s'est euh, cassé le poignet. Euh, et du coup, ça remet tout son avenir euh, en, en, en question. Alors pour lui, c'est une forme de, de, de crise existentielle, de crise spirituelle, ce qui donne du sens à sa vie. Ce qui est, ce dont il est convaincu qui est la, la source de son bien, ce qui va lui donner euh, vraiment un accomplissement, la paix intérieure est en train de s'effondrer. Et ce jeune homme, finalement, a commencé tout seul chez lui à crier à Dieu, à dire, mais si tu existes, pourquoi le mal, pourquoi je souffre Et ce jeune homme, je vous fais la version courte, j'ai pu le rencontrer et j'ai commencé à, à discuter avec lui. Et en fait, il, il, il s'est vraiment pris au jeu entre guillemets, de chercher la réponse que Dieu, s'il existait, pouvait lui donner. Et après quelques discussions euh, avec lui, il me dit, mais euh, je voudrais savoir, avant de m'engager un peu plus loin, avec Jésus, qu'est-ce qui autorisait Je lui dis, comment ça Il me dit, ben, sexuellement. Et moi, ce qui, voilà, il me dit, moi, je, je suis jeune, il me dit... Euh, voilà, j'ai la vie devant moi, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai toutes les filles qui sont à mes pieds parce que ben, c'est un, un sportif, il est athlétique, il, il est beau gosse, tout ça. Et, euh, et il me dit, euh, et je sais que, enfin, à mon avis, euh, y a, je vois bien qu'il y a un décalage, quoi, entre notre, comment on vit aujourd'hui et puisque dit la vie, parce que c'est un peu vieux, quoi. Est-ce que c'est toujours d'actualité C'est quoi le but tout ça Et je lui dis, écoute, euh, moi, avec qui tu couches ou ce que tu veux faire de ta sexualité, pour le moment, je m'en fiche. Parce que la question n'est pas « est-ce que tu dois suivre des règles ?» Tu peux suivre toutes les règles que tu veux, tu ne seras pas sauvé. Ce qui m'intéresse, c'est que tu connaisses Jésus. Et c'est lui, par la relation que tu vas développer avec lui, qui va t'enseigner comment tu dois vivre. C'est à lui de le faire. Si tu as les règles, mais que tu ne connais pas Jésus, beaucoup ont essayé, ça n'a jamais marché. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout vient de Jésus lui-même. C'est lui que nous suivons, c'est une personne. Apprends à connaître Jésus et on verra. « Ouais, mais tu ne veux pas me dire, tu ne veux pas me dire ?» J'ai dû refuser de lui dire. On a passé du temps ensemble, on a, il a cheminé, il a donné son cœur à Jésus. Et aujourd'hui, je le vois, il me dit « Mais je comprends tellement pourquoi tu me disais qu'il fallait que je commence par Jésus. » Je dis « bah ben, oui ». Ce que Jésus veut c'est nous transformer à son image. Le but de Jésus était de reproduire sa vie dans celle de ses disciples et en particulier dans celle de ses apôtres pour qu'ils puissent à leur tour transmettre le message qui se vit aux autres. Si nous voulons être des témoins fidèles de Jésus, nous devons passer du temps avec lui et apprendre à modeler notre vie sur la sienne. Nous apprenons de lui comment vivre notre vie. Et il n'y a rien de plus terrible que des chrétiens qui parlent de Jésus autour d'eux en démontrant que leur vie n'est pas une vie transformée par ce Jésus. Où il y a un décalage entre le discours où on annonce des règles uniquement à suivre, mais que notre vie n'a pas la saveur de celle de Jésus. Alors, si on va maintenant un petit peu plus loin, nous voyons que les foules, le peuple suit Jésus, mais que Jésus montre que c'est lui qui se choisit un peuple, c'est lui qui appelle les personnes. Est-ce que Jésus vous appelle Toutes les religions ont en commun que pour être en paix avec Dieu, il faut être quelqu'un de bien. Il faut tendre à la perfection, il faut suivre un code de conduite, d'où les questions de mon ami sportif qui me disait « Mais qu'est-ce que je dois faire C'est quoi les règles Et je veux savoir si j'ai envie de les suivre ou pas. » Plus vous suivrez toutes ces règles, plus vous aurez une chance d'être sauvé de vos fautes. Eh bien, le message de la Bible est radicalement différent et il est unique. Pour être sauvé, il faut répondre à l'appel de Jésus. C'est lui qui appelle les gens à lui, c'est lui qui fixe les règles. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que ce n'est pas nous qui allons vers Dieu et qui cherchons Dieu de notre propre initiative. Nous ne sommes pas les premiers à le chercher. Non, c'est Dieu qui vient à nous pour se révéler en Jésus-Christ et qui nous appelle à lui. Ce n'est pas nous les premiers qui tentons de monter vers Dieu. La Bible nous enseigne que c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. Et qui appelle-t-il Jésus est-il comme Didier Deschamps a-t-il sélectionné les meilleurs Faut-il faire partie des gens les plus vertueux pour faire partie de son peuple Les personnes les plus intelligentes, les plus religieuses, les plus vertueuses. Regardons un petit peu de plus près qui il appelle. Il y a déjà quatre pêcheurs, enfin, quatre pêcheurs de poissons, dont deux sont appelés les fils du tonnerre. Jésus leur donne ce nom. Vous imaginez le caractère qu'il faut pour qu'on t'appelle fils du tonnerre euh, ça, ça devait être pas mal, hein ça devait être quelque chose. On imagine la colocation avec eux, les fils du tonnerre. Et quand on regarde parmi eux, ces deux frères, l'apôtre Jean, qui plus tard est celui qui va écrire l'évangile selon Jean, et puis les, les lettres que Jean aussi a écrites, et qu'on voit que c'était le disciple que Jésus aimait particulièrement. Cet homme qui ne parle que de lumière, d'amour et de paix, qui à la base, on l'appelait le fils du tonnerre. <rire> Waouh Quelle transformation hein, dans le caractère Il y a aussi Pierre que Jésus, qui s'appelait Simon et que Jésus va rebaptiser Pierre. Celui qui renierait Jésus par trois fois. Le premier à ouvrir la parole, celui qui veut toujours faire son intéressant devant les autres, moi j'ai la bonne réponse, un peu le faillot de la classe, ou euh, l'intello, euh, comme diraient euh, mes enfants, il joue à l'intello, et puis en fait, euh, en fait il a toujours tort, mais il persévère quand même. Hein. L'autre, Simon, le zélote, qui était un membre d'un parti politique radical et violent, euh, c'était un peu le, le FLNC euh, de l'époque, hein, des nationalistes, on les appelait les hommes au couteau, qui étaient prêts à, à, à se battre et à tuer des Romains ou des Juifs collaborateurs avec les Romains, dès qu'ils en avaient l'occasion. On voit encore qu'il y a Jacques, l'autre Jacques, On l'appelait, les, les autres évangiles l'appellent Jacques le mineur, ou Jacques le petit. Et euh, beaucoup de commentateurs disent, s'il avait ce surnom de petit ou de mineur, c'est peut-être qu'il avait une forme de handicap liée à sa taille, euh, et donc qu'il faisait partie de cette bande-là. Bien sûr, nous avons Matthieu, Lévi, le collecteur d'impôts, le traître parmi son peuple que Jésus a appelé à faire partie de l'équipe, Thomas, celui qui va douter de Jésus jusqu'à la fin, et bien sûr, la star, Judas, celui qui va trahir Jésus. Quelle bande de bras cassés Je pense que Jésus aurait eu besoin des conseils de Didier Deschamps c'est sûr que ça ne serait pas passé ainsi. Comment faire une équipe Comment créer une communauté avec des personnes si différentes, si incompétentes et si chancelantes dans leur vie De deux choses l'une. Soit Jésus est le pire sélectionneur de l'histoire de l'humanité, le pire directeur des ressources humaines qu'on ait jamais connu, soit il les a choisis délibérément pour démontrer quelque chose. Pour démontrer quelque chose de qui il est et de sa puissance transformatrice sur les personnes. Trois ans plus tard, après sa mort, Jésus ne laissera que ces personnes-là, excepté Judas, bien sûr. Imaginez la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité. Dans la stratégie de Dieu, c'est onze personnes. 11 personnes qui sont restées sur terre avec aucun pouvoir politique, aucun pouvoir religieux, aucun pouvoir économique et aucun pouvoir social. Mais ils avaient été pendant trois ans à son école. Et c'est ces hommes-là que Jésus, a, avec ces hommes-là que Jésus a établi son Église, et que nous, 2000 ans plus tard, nous lisons la Bible, nous connaissons le message de l'Évangile dans le monde entier, et que même aujourd'hui, le monde entier divise l'histoire en deux parties, avant Jésus, après Jésus. Alors, comment savoir si Jésus nous appelle Est-ce que nous, il voudrait bien nous nous appeler Eh bien, ce texte, je trouve nous donne un, un immense espoir. Le fait que Jésus ait appelé ces douze hommes nous révèle quel est le genre de personne que Jésus est venu sauver. Ce qui nous qualifie pour être appelés, c'est de reconnaître que nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas sélectionnables par le sélectionneur. Et c'est de reconnaître cela. Vous l'avez vu un peu plus tôt, dans Marc au chapitre 2, verset 17, Jésus disait « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à changer d'attitude. » Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Il choisit de nous appeler à lui, tout en sachant qui nous sommes vraiment. Et rien ne peut nous donner plus de réconfort que de savoir que Jésus choisit d'appeler à lui des personnes tout en sachant qui elles sont vraiment. Et c'est ce qui fait la condition de son appel. Nous devons reconnaître que nous ne méritons pas d'être appelés pour être au bénéfice de son salut et de sa grâce. Jésus n'est pas venu appeler des justes. Si nous nous croyons justes, pas besoin de lui. Il ne nous appelle pas. Jésus appelle ceux qui reconnaissent leur banqueroute spirituelle, qui reconnaissent dans leur vie, alors qu'ils ont cherché de partout à trouver la satisfaction, ils ne peuvent la trouver qu'en lui. Le but de Jésus est de se constituer un peuple qu'il va sauver par sa grâce. Il nous faut donc découvrir qui est Jésus. Première chose, passer du temps à mieux connaître Jésus comprendre à quoi il nous appelle, reconnaître notre besoin de le suivre et cheminer avec lui et son peuple, l'Église. Cheminer avec l'Église, comprendre qui il est, car le but de notre salut n'est pas simplement un petit le saluer, et personnel, il n'est pas juste personnel, il est aussi l'intégration dans son peuple, faire partie de sa famille, Venir à Jésus pour ne plus avoir de soucis, c'est passer à côté de notre besoin le plus profond. Notre besoin le plus profond est de lui appartenir, d'être avec lui, nous avec lui, lui avec nous, être en lui. Jésus ne nous contraint pas à le suivre par force, mais nous appelle en nous démontrant d'abord son amour, sa patience, sa compassion. Jésus démontre qui il est, et plus il démontre qui il est, plus nous comprenons la nature de son appel. Jésus nous appelle non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce qu'il veut faire pour nous. Jésus va mourir en sacrifice afin de nous pardonner toutes nos fautes et nous donner sa vie. Il nous appelle à recevoir sa vie. Est-ce que vous avez répondu à son appel Est-ce que vous voulez le suivre encore aujourd'hui C'est un oui de tous les jours que nous devons lui répondre. Prions. Merci, Père, d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Merci, parce que nous voyons en lui tout l'opposé de ce que nous nous aurions fait. Et par cela, tu nous révèles ton amour, ta compassion, ta grâce. Aide-nous à mieux comprendre qui est Jésus. Merci pour la Bible qui nous révèle qu'il est écrit par ces hommes qui ont été choisis alors qu'ils ne le méritaient pas. Et nous te prions Seigneur pour que tu nous révèles de plus en plus qui tu es, que ton esprit mette en lumière la gloire de ta personne, pour que, irrésistiblement, nous venions à toi avec joie, chaque jour, pour grandir dans la foi. Seigneur, je veux te prier pour celles et ceux qui, parmi nous, doutent à cause des épreuves, à cause des, des doutes liés à la compréhension du rôle de Jésus, à cause de la peur de perdre la liberté. Seigneur, révèle-toi un peu plus à nous tous, encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Les personnes les plus intelligentes, les plus religieuses, les plus vertueuses, Regardons un petit peu de plus près qui il appelle. Il y a déjà quatre pêcheurs, enfin, quatre pêcheurs de poissons, dont deux sont appelés les fils du tonnerre. Jésus leur donne ce nom. Vous imaginez le caractère qu'il faut pour qu'on t'appelle fils du tonnerre euh, ça, ça devait être pas mal, hein ça devait être quelque chose. On imagine la colocation avec eux, les fils du tonnerre. Et quand on regarde parmi eux, ces deux frères, l'apôtre Jean, qui plus tard est celui qui va écrire l'évangile selon Jean, et puis les, les lettres que Jean aussi a écrites, et qu'on voit que c'était le disciple que Jésus aimait particulièrement. Cet homme qui ne parle que de lumière, d'amour et de paix, qui à la base, on l'appelait le fils du tonnerre. <rire> Waouh, quelle transformation hein, dans le caractère. Il y a aussi Pierre. Que Jésus, qui s'appelait Simon et que Jésus va rebaptiser Pierre, celui qui renierait Jésus par trois fois. Le premier à ouvrir la parole, celui qui veut toujours faire son intéressant devant les autres, moi j'ai la bonne réponse, un peu le faillot de la classe ou euh, l'intello euh, comme diraient euh, mes enfants, Il joue à l'intello et puis en fait, euh, en fait, il a toujours tort mais il persévère quand même. Hein. L'autre, Simon, le zélote, qui était un membre d'un parti politique radical et violent. C'était un peu le, le FLNC de l'époque, hein, des nationalistes. On les appelait les hommes au couteau, qui étaient prêts à, à, à se battre et à tuer des Romains ou des Juifs collaborateurs avec les Romains dès qu'ils en avaient l'occasion. On voit encore qu'il y a Jacques, l'autre Jacques. On les, les autres évangiles l'appellent Jacques le mineur ou Jacques le petit. Et beaucoup de commentateurs disent s'il avait ce surnom de petit ou de mineur, c'est peut-être qu'il avait une forme de handicap lié à sa taille euh, et donc qu'il faisait partie de cette bande-là. Bien sûr, nous avons Matthieu, Lévi, le collecteur d'impôts, le traître parmi son peuple que Jésus a appelé à faire partie de l'équipe, Thomas, celui qui va douter de Jésus jusqu'à la fin, et bien sûr, la star, Judas. Celui qui va trahir Jésus. Quelle bande de bras cassés Je pense que Jésus aurait eu besoin des conseils de Didier Deschamps. C'est sûr que ça ne serait pas passé ainsi. Comment faire une équipe Comment créer une communauté avec des personnes si différentes, si incompétentes et si chancelantes dans leur vie de deux choses lui. Soit Jésus est le pire sélectionneur de l'histoire de l'humanité, le pire directeur des ressources humaines qu'on ait jamais connu, soit il les a choisis délibérément pour démontrer quelque chose. Pour démontrer quelque chose de qui il est et de sa puissance transformatrice sur les personnes. Trois ans plus tard, après sa mort, Jésus ne laissera que ces personnes-là, excepté Judas, bien sûr. Imaginez la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité dans la stratégie de Dieu. C'est onze personnes, onze personnes qui sont restées sur terre avec aucun pouvoir politique, aucun pouvoir religieux, aucun pouvoir économique et aucun pouvoir social, mais ils avaient été pendant trois ans à son école. Et c'est ces hommes-là que Jésus, a, avec ces hommes-là que Jésus a établi son Église et que nous, deux ans plus tard, nous lisons la Bible, nous connaissons le message de l'Évangile dans le monde entier et que même aujourd'hui, le monde entier divise l'histoire en deux parties, avant Jésus, après Jésus. Alors, comment savoir si Jésus nous appelle Est-ce que nous, il voudrait bien nous appeler Eh bien, ce texte, je trouve, nous donne un, un immense espoir. Le fait que Jésus ait appelé ces douze hommes nous révèle quel est le genre de personne que Jésus est venu sauver. Ce qui nous qualifie pour être appelés, c'est de reconnaître que nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas sélectionnables par le sélectionneur. Et c'est de reconnaître cela. Vous l'avez vu un peu plus tôt dans Marc, au chapitre 2, verset 17. Jésus disait Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Il choisit de nous appeler à lui tout en sachant qui nous sommes vraiment. Et rien ne peut nous donner plus de réconfort que de savoir que Jésus choisit d'appeler à lui des personnes tout en sachant qui elles sont vraiment. Et c'est ce qui fait la condition de son appel. Nous devons reconnaître que nous ne méritons pas d'être appelés pour être au bénéfice de son salut et de sa grâce. Jésus n'est pas venu appeler des justes. Si nous nous croyons justes, pas besoin de lui, il ne nous appelle pas. Jésus appelle ceux qui reconnaissent leur banqueroute spirituelle, qui reconnaissent dans leur vie, alors qu'ils ont cherché de partout à trouver la satisfaction, ils ne peuvent la trouver qu'en lui. Le but de Jésus est de se constituer un peuple qu'il va sauver par sa grâce. Il nous faut donc découvrir qui est Jésus. Première chose, passer du temps à mieux connaître Jésus. Comprendre à quoi il nous appelle. Reconnaître notre besoin de le suivre et cheminer avec lui et son peuple, l'Église. Cheminer avec l'Église, comprendre qui il est, car le but de notre salut n'est pas simplement un petit si. Le salut est personnel, il n'est pas juste personnel. Il est aussi l'intégration dans son peuple, faire partie de sa famille. Venir à Jésus pour ne plus avoir de soucis, c'est passer à côté de notre besoin le plus profond. Notre besoin le plus profond est de lui appartenir, d'être avec lui, nous avec lui, lui avec nous, être en lui. Jésus ne nous contraint pas à le suivre par force, mais nous appelle en nous démontrons d'abord son amour sa patience sa compassion Jésus démontre qui il est et plus il démontre qui il est plus nous comprenons la nature de son appel Jésus nous appelle non pas à cause de ce que nous sommes mais à cause de ce qu'il veut faire pour nous Jésus va mourir en sacrifice afin de nous pardonner toutes nos fautes et nous donner sa vie il nous appelle à recevoir sa vie. Est-ce que vous avez répondu à son appel Est-ce que vous voulez le suivre encore aujourd'hui C'est un oui de tous les jours que nous devons lui répondre. Prions. Merci Père d'avoir envoyé ton fils Jésus Merci parce que nous voyons en lui tout l'opposé de ce que nous nous aurions fait. Et par cela, tu nous révèles ton amour, ta compassion, ta grâce. Aide-nous à mieux comprendre qui est Jésus. Merci pour la Bible qui nous révèle qu'il est écrit par ces hommes qui ont été choisis alors qu'ils ne le méritaient pas. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu nous révèles de plus en plus qui tu es. Que ton esprit mette en lumière la gloire de ta personne. Pour que, irrésistiblement, nous venions à toi avec joie, chaque jour, pour grandir dans la foi. Seigneur, je veux te prier pour celles et ceux qui, parmi nous, doutent à cause des épreuves, à cause des, des doutes liés à la compréhension du rôle de Jésus, à cause de la peur de perdre la liberté. Seigneur, révèle-toi un peu plus à nous tous, encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen.